0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 15 de junio, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos
0: humanos. Una jornada represiva del régimen cubano este miércoles impidió las marchas del médico Fernando Vázquez y la historiadora Alina López Hernández. 17 nuevos presos políticos entraron en las cárceles cubanas en mayo, denuncia Prisoner Defenders. El periodista Joel Acosta Gómez, colaborador de Diario de Cuba, se ve obligado a tomar el camino del exilio. Lo
1: más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos viejos.
0: Comenzamos informando que este miércoles 14 de junio al menos cinco personas fueron detenidas para impedirles participar en la caminata que tenían previsto realizar el médico Fernando Vázquez en La Habana y la historiadora Alina López Hernández en Matanzas. Tanto el doctor Vázquez como López Hernández estuvieron en paradero desconocido todo el día hasta bien entrada la noche, en que las fuerzas represivas decidieron ponerlos en libertad. Para impedir su participación también, fueron detenidas en las cercanías del Parque John Lennon en el Vedado Habanero, Díaz -Nuca Salcedo Alcedo, Anamari García, esta, esta que es madre de la presa trans Brenda Díaz, y Nubia Gavilán Ramos. Todas fueron liberadas horas después. El que sí pudo manifestarse en solitario por la libertad de los presos políticos fue el activista Julio Góngora en la ciudad de Pinar del Río, un hombre que permanece en silla de ruedas y presenta varios problemas de salud. Góngora pudo hacer esta grabación.
1: Nada, buenas tardes a todos. Yo creo que hoy era un día imprescindible hacer una pequeña caminata. Yo, la salud no me acompaña, estoy bien jodido de salud. Pero creo que no se podía pasar por alto el día de hoy. Y simplemente salí de mi casa con la idea de venir hasta el Parque Martín. Aquí estoy en el Parque Martín. Eh, para manifestarme en silencio por, lo, por los presos políticos, por todos los jóvenes que tenemos justamente en las cárceles. Y fue mi decisión individual venir a, a que hoy, el parque en hoy, día del natalicio de natalicio de Antonio Maceo y creo que todo el mundo debía hacer lo mismo. Yo simplemente fue mi decisión, no obstante a que estoy en una crisis, en una crisis difícil. Pero nada, lo, el objetivo se cumplió, era venir a tapar que Martín, en protesta por la libertad de los presos políticos. Ojalá y, y en algún momento el pueblo de Cuba se sume a pedir por todos esos jóvenes inocentes que tenemos hoy, más de 1.166 presos en las cárceles castristas de la dictadura. Eso era lo que quería que ustedes que tuvieran se cumplió. Yo exhorto al pueblo de Cuba a manifestarse y a pedir por todos los presos que tenemos justamente en las cárceles. Recuérdense que prisión para todo el mundo no existe. entiende no, no pueden meternos a todos presos. No pueden. No hay cárceles para todo el mundo. Nada, decirle que al profesor y médico Doctor Fernando decirle que, que gracias por lo que está haciendo y nada, que aquí estoy mostrando mi apoyo a la libertad, a los presos políticos y al día de hoy que yo creo que era fundamental hacer esto en el Parque Martí de Pinar del Río transmitiendo para ADN Cuba, colaborador, defensor de los Derechos Humanos y miembro del CIN, cuyo César Congreso
0: Este día también fueron citados por la Policía Política el periodista Jorge Fernández Era en La Habana y el jurista René Fidel González García en Santiago de Cuba. Estas acciones nos llevan a la conclusión, una vez más, que el régimen sigue penalizando derechos humanos básicos como el de la libre manifestación, a pesar de que está recogido en la Constitución del año 2019. Informamos además que en el mes de mayo entraron 17 nuevos presos políticos a las cárceles cubanas, para un total, al cierre de ese mes, de 1.037 presos de conciencia tras las rejas, según el reporte mensual de la organización Prisoner Defenders. Esta ONG señaló que en mayo salieron de la lista 28 presos políticos, la mayoría tras el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta. Actualmente, 35 menores siguen en prisión, 32 de ellos ya cumplen sentencia y 3 están siendo procesados penalmente. De esos presos, 214 han sido acusados de sedición, del delito de sedición, y al menos 207 ya fueron sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno. Javier Larrondo, directivo del Prisoner Defender, dijo que esto sucede en un contexto en el que el régimen cubano teje alianzas con los enemigos de los países democráticos.
2: La Cuba de los Castro y Rusia son y serán aliados, como jamás la Unión Europea lo puede ser con un gobierno dictatorial de la isla. Para ratificar esto, Cuba ha optado muy claramente por apoyar la guerra de Ucrania y ha alabado las anexiones del Donbass, hecho escatológico que hizo público en Moscú el propio presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, a finales de 2022. Pero además, ahora ya existen soldados cubanos en el frente de Ucrania y Cuba ha firmado un acuerdo para formar a sus soldados en Bielorrusia de cara a que sus mercenarios militares puedan manejar las armas que emplea el ejército ruso en el frente.
0: La Rondo cuestionó además el reciente viaje a Cuba del jefe de la diplomacia europea, ...el español Josep Borrell.
2: Josep Borrell ha visitado Cuba para felicitar la creación de empresas... ...entre comillas privadas, las MIPIMES... ...cuando bien sabe el señor Borrell que el 90% de las creadas... ...son empresas estatales reconvertidas... ...y negocios estatales otorgados en condiciones exclusivas... ...a la oligarquía militar dominante. Igual ha ido el señor Borrell a Cuba para no reunirse con nadie de la sociedad civil, ni tener una sola palabra de aliento a los presos de conciencia y sus familias.
0: Palos bien. Para finalizar, informamos que el periodista independiente Joel Acosta Gámez, colaborador de Diario de Cuba, salió del país hacia Guyana, destino al que viajó debido a las numerosas amenazas en su contra por parte de la seguridad del Estado del régimen cubano. El reportero indicó al portal Cubanet que la persecución sufrida durante los últimos meses lo obligó a poner rumbo al país sudamericano, una de las pocas naciones que no exige visado a los ciudadanos cubanos. Acosta Gómez expresó que, al no tener otra acción y la economía suficiente, tuve que salir para Guyana. No había más salida, el régimen se disponía a llevarme a prisión, ese era su objetivo. Desde hace varios meses la policía política había incitado al periodista a abandonar el país, a lo que éste se negó reiteradamente. Sin embargo, los cargos fabricados en su contra y la posibilidad real de terminar en prisión por cuarta vez lo obligaron a tomar la difícil decisión de partir dejando atrás a su esposa e hijos. Este joven explicó que, en mi última citación con un agente de la seguridad del estado en Baracoa, en Guantánamo, fui acusado de falsos delitos como atentado e incitación a la desobediencia civil. Según ellos, con el nuevo código penal, eso era sancionado hasta con 10 años de prisión todo por mostrar con mis trabajos la realidad que vive el cubano de a pie. En ese escenario, la policía política le dio dos opciones, salir del país o ser procesado ante los tribunales. Él señaló que, en otras ocasiones, el régimen me había amenazado con ser llevado a prisión por mis trabajos, pero aún así seguí adelante porque me gusta mostrar la realidad de mi país y no la mentira disfrazada que venden ellos. Pero, señaló Acosta Gámez, esta vez no jugaron. Hace una semana el régimen me citó, Querían que firmara un documento donde les dijera qué decisión tomaba para ellos actuar, por lo que decidí salir del país. Mis condiciones ahora mismo no me permiten estar nuevamente en prisión. Joel Acosta Gámez asegura que ahora mismo no sabe qué hacer ni a dónde ir. Tiene claro que solo le queda pedir refugio o asilo político, ya que el régimen no le permitirá regresar a Cuba. Sin embargo, solo tomará esa acción en países que no sean aliados del régimen cubano. No es la primera vez que el régimen de la isla envía a activistas y opositores al exilio forzoso en Guyana. Una situación similar vivió el cubano Daniel Llorente, recordado por correr con una bandera de Estados Unidos durante el desfile del 1 de mayo del 2017 en la Plaza de la Revolución de La Habana.
1: Palos Vienen, un programa de diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DS Radio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Telegram y SoundCloud. Yo soy Guardo Fernández Cuenca y mañana regresamos con más noticias.